0: gravar aquele Freud alemão no começo do podcast, <risos> mas cara, vocês se superaram realmente, chega cara, chega, por hoje já, já passou do limite. Olá meus amigas, vocês estão ouvindo o podcast Kaiten KITAN WAHEVA! Kiten, Waheva.
1: Pessoas que
2: vão.
3: Não vai ah? alugar ah. nenhum.
0: É isso aí, galera do Areva. Estamos aqui novamente para um podcast, do Areva, seu alívio cômico semanal. Hoje vamos falar sobre o Dia das Crianças. Que está se aproximando Aqui é o Freud Temos hoje na mesa De volta Após o um longo inverno Senhor Supremo Eu? Senhor Zenon Ai amiguinho <risos> <risos> Zenon E seu é novo brinquedinho Modulador de voz Não sou eu Senhor Marcelo Soares
4: E aí Como está?
0: E senhor Rafael Rodrigues
4: Plum de
3: Tá <risos> um pior que o outro hoje. <risos> ah, esse podcast promete.
0: Então, hoje é praticamente um podcast Vergonha Alheia, parte 2, né? A galera que curtiu aí o Vergonha Alheia, parte 1, um, é como se fosse o um parte 2, né? Porque vamos falar sobre nossas infâncias e tudo mais. Mas, para começar com um, uma pérola cultural aí, vamos começar falando sobre o que, que é o dia da criança, onde que surgiu, como surgiu. Senhor Zenon, use toda a sua sabedoria aí para nos atualizar.
3: Ah, sim. Então, é, tem o Dia Mundial da Criança, que oficialmente é no dia 20 de novembro, né, que é reconhecido pela ONU e tal, que foi a data em que foi aprovada a declaração do, Di do direito das crianças. Mas aí é, isso varia de país para país. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é no dia 12 de outubro, que é feriado junto com o dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí, lá pra década de 20, mais ou menos, foi a proposta de um deputado federal, um Galdino do Vale Filho, que aprovou, que sugeriu esse feriado, né, do Dia das Crianças. Aí, no dia 12 de outubro, ele foi oficializado como Dia da Criança pelo presidente Arthur Bernardes. Freud deve se lembrar muito bem, que é da década de 20. Eu fui ali 5 de novembro de 24, Freud devia ter por voto uns 47 pra 48
0: Mano. Não, cara, que isso, porra, não era tão novo assim, não. <risos> Uma curiosidade que você falou aí, será que naquela época, aqui, aqui no Rio, os, os, tem candidato que faz campanha em cima de conseguir feriado, né? Eu promulguei o um feriado do dia tal, vote em mim, como o um cara desse assim, eu vou tomar <risos> mais feriado pra galera. Será que naquela época os caras faziam isso também?
3: Eu não sei, cara, mas se foi, o cara tomou na tarraqueta, né? Porque foi aprovado em 1924, só que só passou a ser reconhecido em 60, que pra aqueles que falam, né, do... Ah, esses feriados são todos comerciais, o Dia das Crianças é realmente um, um feriado comercial. Porque foi quando a empresa de Brinquedos Estrela decidiu fazer uma promoção junto com a Johnson Johnson para aumentar suas vendas. Aí eles lançaram a Semana do Bebê Robusto. <risos>
0: Semana do bolinha <Maria> de Poço! <risos> né
3: <risos> Semana de chupetinha de baleia. Aí ela passou a ser comemorada nessa, nessa data, né? E... Aí outras empresas resolveram criar a Semana da Criança para aumentar a venda de brinquedo, blá, 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 blá. Mas aí foi a partir de 1960 que começou a ser decretado mesmo como feriado no Brasil. Totalmente comercial pra quem quiser jogar é, isso na bom. cara do seu sobrinho pequeno.
0: É que nem o, todos esses dias, dia disso, dia daquilo, que é feriado, tudo dia dos pais, dia das mães, dia do avô, dia da avó, dia do tio, da tia, do papagaio, tudo pra ganhar dinheiro,
3: né? É. Só uma coisa, uma coisa interessante <risos> é que, assim, a data oficial é 20 de novembro, né? Que, é, que a ONU reconhece. Mas nenhum país, tirando os Estados Unidos... <fazos> e Canadá e esses outros puxa-sacos da ONU, comemoram o Dia das Crianças nesse dia. Sim, tem o dia oficial
2: é um que ninguém, que nenhum outro país comemora. <risos> é, exatamente. é porque
0: cada país tem o seu calendário de dias pro comércio ganhar dinheiro diferente, entendeu? Então ele adapta de acordo com os dias.
3: É. O dia comercial. É um... O dia comercial que mais lhe convém, né?
2: É. Um exemplo é o Dia dos Namorados, né? Que lá nos Estados Unidos é, é o dia não sei se é 12 de fevereiro, uma coisa assim, e aqui foi colocado em junho justamente porque era um mês o único mês que era meio fraco em vendas, assim.
3: Ah, eu só desculpa aí que eu falei Estados Unidos, não, Estados Unidos comemora o dia 3 de junho, a Espanha que é dia 12, de 20 de novembro e a, o Canadá. Fora isso, tem um aqui, tem, tem país que comemora é, tipo, na primeira segunda-feira de outubro, então não tem um dia certo, né, a Suécia, por exemplo.
4: Ah, eu queria dar parabéns pra Wikipédia, pelas informações aí,
0: Quando eu era moleque, cara, a estrela distribuía umas cartelinhas pra tu fazer um tapa-olho de pirata, que você escolhia que brinquedo que tu queria ganhar e botava no tapa-olho de pirata. Pra, quer dizer, já eu botava pra tu destacar vários brinquedos que tinha tinha a venda na época, né? E saia distribuindo essa merda aí pras crianças já pegarem e encherem o saco né? É que nem a Calói, né? Que tinha aquela propaganda, não esqueça da minha Calói já, já era feita por moleque encher o saco do pai, né?
3: Aliás, o, quando o Freud era moleque, a estrela nada mais era do que um grão de poeira lunar né? Diga <risos> assim que <risos>
4: é, quer dizer que a estrela fomentava a pirataria?
0: É, exatamente,
3: tá vendo? Vocês ouviram
1: um papo aí que a estrela não pagou nenhuma patente dos jogos que ela trouxe lá da Gringolândia, tipo War,
3: essas coisas?
4: Sim, até que mudou os nomes, né?
3: Isso, isso. Agora que a Hasbro começou a trazer pra cá, né? <risos> Mas até aí, o SBT tá imitando o gringo desde 1900
0: e bolinha. É, e se da patente eu não sabia não. Eu, eu achava que ela tinha a patente nacional tanto que a Hasbro nunca tinha traído, né? e agora a Rasgo pra entrar teve que colocar os nomes originais eu não sabia que ela tinha essa malandragem nacional essa lei do Gerson
1: o Brasil é na PQP ninguém ligava pra ele ah deixa esses merda aí não tem problema não começou a notar que o Brasil começou a ter um mercadinho mais bacana e tal aí é tudo imitação do jogo, João.
0: Quando eles viram que analfabeto chega à presidência, eles falaram, porra, mesmo os caras merda, conseguem alguma coisa, né? Isso vai dar merda, isso vai dar processo. Se tem uma é coisa
2: muito... que eu aprendi na minha vida é que, tipo, não importa, não importa se alguém vai te processar importa é que tu não tenha dinheiro porque se tu não tiver dinheiro, não o cara não vai poder te fazer nada. Já pode. sou formado mesmo, ninguém vai fazer meu rabo na prisão então tá tudo bem. Não, é. ah, e não vai preso a menos, obviamente, que tu esteja devendo pra máfia, né? Daí tu não, não vai preso, mas tu acorda com uma cabeça de, de tubarão no, na, tua, na, na tua cama, né? É máfia, é, é, máfia, se... é
3: máfia, é máfia, outro podcast Não, o, desculpa. Mesmo que tiver dinheiro faz igual tiririca, distribui pros outros pra você não declarar nada lá não na sua eleitoral. <risos> é verdade. É <risos> Ratinho, ganho, ganho.
0: quem é o Zinho querido?
1: Meu ah, companheiro, ah, o Zinho Pimpão, Pimpão.
0: Então, senhores, contem-me tudo sobre a sua mãe. Opa, não, não é isso. É, vamos falar da infância dos arevianos aqui presente. Quer é que só ficava trancado dentro de casa e tava pipa pelo ventilador aí? Acuse-se.
2: Cara, eu, eu meio a meio, na verdade. Porque eu, geralmente, durante a semana, eu ficava sozinho em casa. daí Eu ficava dentro de casa e ficava assistindo TV. E aí, no fim de semana, geralmente, eu ficava na rua, assim. Aí, eu brincava com os com amiguinhos e tal. Hum, boiola! Mas, durante a semana, eu ficava, ficava trancado dentro de casa. No, e só, só passando a TV e gibi. A
0: televisão é a grande mãe de todas as crianças, aí, né?
3: É... <risos> Cara, minha mãe ia adorar que eu, ficasse, que eu passasse o dia inteiro trancado dentro de casa na TV. Mas era exatamente o contrário. Eu ia pro, pro parquinho. Quando voltava, tava começando o Power Rangers. Aí assistia o Power Rangers, almoçava igual um voo que saia pra rua, cara. Só voltava quando tava escurecendo e ainda debaixo de chuva de chinelo, né? Pra tomar banho, pra jantar e dormir de novo.
2: Caralho, me senti velho agora, cara. Quando eu o Power Rangers já era adolescente, já. <risos>
3: <risos> Isso, é,
2: essa... O Zé, não. Não,
0: por muito tempo, foi o mascote do Arema, né? Só que depois não entrou a galera mais nova. Aí. E você, senhor Marcelo?
4: Rapaz, assim, eu eu acho que vocês, a maioria, deve ter sido criados em cidade capital, metropolitana, né? Eu fui, fui criado na cidade interior, no brejo aqui da Paraíba. E aí, aquela coisa da cidade interior, você tem mais mobilidade, né? Você fica, sai mais a, a, pro meio da rua para jogar bola, tem menos trânsito, tem menos poluição, tem toda essa construção, né? E, e no meu caso, ainda que eu tenha amigos que, familiares deles tinham fazenda, e aí eu ia para fazenda, a gente ficava. Aquela velha coisa de quando você vai em fazenda, é toma leite. Leite, leite quente direto da vaca você tomava? Não, não cheguei
1: a esse ponto
4: mas eu tomei leite,
3: leite quente tirado da vaca, mas direto não, né?
1: Também nas tetas, já. mas continua
3: Tá não, nós estamos falando ele, de vaca animal tá, Alex? Ele, ele tomou Caraca? leite ele tomou leite da vaca monoteta de, de Campinas, também conhecido como boi <risos> Isso aqui não era um podcast P13, Não? <risos> Crianças da faixa não vão entender a piada. Tá bom.
0: Boa, é, vai. Vai nessa.
4: E aí, me faça. Era basicamente isso, né? Como muitas das pessoas também assistiam televisão e aqueles saudosos programas dos anos 80 com a Xuxa com mini roupa -ho, mini descendo de uma nave alienígena,
1: né? Era Rapaz, basic... como eu, eu homenageava a Xuxa, viu?
2: <risos> Daqui a pouco o podcast vai ficar pro proibido para menores. Quer dizer, já ficou, né?
3: Não, mas é engraçado, é engraçado que tinha um irmão do amigo meu, que era mais velho, ele ficava olhando, assistia assim, falando, nossa, aí as pernas da. Angélica, cara. As pernas da Xuxa, a gente olhava assim, tipo, tá? Pernas? Ok. Ainda
0: não <risos> chegamos nesse nível de compreensão aí, né? não.
3: <risos> a gente não viu aí que pernas poderiam beneficiar em alguma coisa ali.
1: Quem é isso?
2: Querido meu Não tinha computador ainda na né, época que eu era criança, né? Então eu tinha muito esses brinquedos, assim, tipo esses da estrela, de uh, caicá cai balão, não sei se vocês lembram. Banco imobiliário ou... Ora, esses de tabuleiro Era esses tipo... Cara, eu adorava esse caicá cai balão, cara. Quando eu ganhei isso aí, acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Só não foi melhor que o dia que eu comprei um, um carrinho que... um furgãozinho que virava... Que e que era controle remoto.
1: E a lua patinadora também? Não, não tinha. Você não lembra da
2: musiquinha? Não, não lembro. Lá, de cabeça. Le, né? Li, lá, lupa ah, de Ladora.
0: Lembrou? <risos> não, cara, tem dois, tem dois, dois brinquedos, que na verdade não era da minha infância mesmo. Eu já era, sei lá, como quase adolescente ou quase adolescente. Que eu lembro da muni, da, das musiquinhas que a gente usava pra sacanear os caras no colégio, né? Botava pedido nos caras. Era a música do Lango Lango. É. Tinha um cara que a dele era Babalango, porque o cara era babão pra caralho. Babalango. <risos> e tinha da. Como é que era? Pô, agora eu esqueci, cara. Cara, é... O A boneca que fazia bolinha de sabão. Acho Que era bolinha de sabão mesmo.
3: Bolinha de sabão. O
0: pessoal sacanearva pra caralho, uma figura lá com essa, com essa
3: boneca. Eu lembro, eu lembro de um brinquedo, de um carrinho que eu tenho até hoje, de uma série dessas de japonês aí que chamava o Inspector. Ah, Inspector, assistia. era um carrinho branco, né, que na série ele era um carro branco assim, tipo uma viatura. E aí o carro se transformava num carro vermelho e se aparecia na propaganda, o moleque apertava um botão e o carro se transformava todo sozinho. Ah, assim. eu também. É, eu tenho o carrinho até hoje, cara, ele é um branco assim, e dentro ia o meu jaspion, porque eu não tinha o um bonequinho do inspector. Então eu colocava o jaspion lá dentro pra dirigir e mudava de cor o carrinho. Era uma bacana e eu lembro que eu ensurnei, mas eu enchi tanto o saco do meu pai pra ele comprar esse carrinho.
4: Não, cara, de, de brinquedo, assim, de infância, que eu me lembro de que eu tenho uma caminhoneta que é que meu pai dizia que era. Eu não sei se era, porque minha memória não é tão boa assim, que era do Duro na Queda da, da série, né? Ah, eu
0: lembro também disso aí. Os bonecos do Duro na Queda, dessas séries de TV assim, super maca pô, eram toscões, né, cara? Eles imitavam o J.I. Joe, mas era do um plástico meio vagabundo, cara.
3: Só trocava a cabeça de um boneco pro outro, né?
0: Minha infância, cara, por incrível que pareça, parece aparece um pouco com, com a do Marcelo aí, no sentido que eu moro no Rio, mas eu morava num bairro bem residencial, assim. Então, era direto o pessoal brincando na rua, né, cara? Jogando bola no asfalto, picando de pique, que em pique-bandeira, pique, pique, pique polícia-ladrão. A gente brincava bastante na rua, jogando ping-pong na casa do colega. Era, era direto brincando na rua e, e meu pai tinha sítio também. Então eu passava as férias em sítio muitas vezes, né? Final de semana em sítio. Até ficava meio puto de pro sítio, até gostava, mas eu às vezes queria ficar né, pra fazer outras coisas no final de semana e, e às vezes ia pra sítio.
4: Aí é, quando chegava no sítio eu adorava, né?
0: É, mais ou menos, cara. Porque o grande problema do sítio, cara, é o seguinte. Cidade pequena, né? Aí, puta Quando é criança, a pior coisa é você encontrar Parente lá, só tinha parente, cara Porque fica todo mundo, ah, que bonitinho Ele
3: cresceu, Que <risos>
0: criança, não aguenta essa porra Né, cara? Então quando <risos> eu ia pra lá Eu queria ficar no sítio, entendeu? Que quando eu ia pra cidade, era isso O tempo inteiro.
3: Uma coisa assim Parecia que os brinquedos, os mais babacas assim Eram os que mais divertiam, né? Tipo o
4: Pogobol e o Pirocóptero Poxa, <risos> o Pogobol Era uma febre do caramba na, na, Nos anos 80, né? Ah,
0: cara, do que eu me lembro assim tive muitos né mas assim que eu me lembro que foi eu gostava muito de brincar com, com bonequinhos mesmo né mas cara o que eu me lembro foi a, a derrocada do Playmobil cara porque o Playmobil era o máximo cara todo mundo se amarrava em Playmobil e tal tinha até o Falcon né que era todo é, maneirão e tal mas só que era muito grande né então não dava para tu brincar com os outros bonecos e tal mas cara quando saiu o primeiro Comandos de Ação cara Puta, eu nunca mais peguei no Playmobil, cara. Eu fico imaginando, mano, no desenho da Toy Story, os bonequinhos do Playmobil se sentindo rejeitados lá no Playmobil. Porque <risos> foi cara. drástico o negócio, assim. Ninguém queria olhar pra cara daquele bonequinho mal feito, com aquele cabelinho todo cheio de pontinha lá, todo esquisito, cara.
3: Cabelinho <risos> da molecada de hoje, né?
0: É, é <risos> Pior que é mesmo, né? le... essa molecada agora é tudo cabelo de
3: Playmobil.
2: <risos> Cara, eu lembrei agora de um, de um jogo, não sei se vocês lembram, eu acho até que eu, que eu falei desse, desse jogo no comecinho do Areva, que é um jogo chamado Vira Monstro, Vira Herói, não sei se vocês lembram. Dei no churrascão da firma do meu pai. Cara, eu achava esse o melhor... A melhor coisa do universo. Ficava assim, com o que... Giz um assim, né? No é, pra, papel, pra quem não, para quem não nunca tá ouvindo, que nunca conheceu, ou pra, pra quem conheceu e não lembra, era um jogo que ele consistia em, em vários personagens diferentes. Uh, e que tinha placas em alto relevo que dividia os pedaços do corpo então tinha uma placa que tinha a parte do, de baixo do, do, das pernas tinha a placa do, do tórax e tinha dos braços e tinha a placa da cabeça tinha vários personagens e daí dava pra trocar a cabeça do um com o corpo com o tórax do outro, com as pernas do outro e ia trans, uh, transformando e criando, criando personagens, porque tinha uma grande variedade assim, depois era só colocar a folha em cima e, e raspar os de ser em cima, assim, que aí o relevo fazia o desenho. Cara, eu achava a tecnologia do, do outro mundo isso aí quando eu era criança. <risos> Adorava.
1: Mas aí, é, Alex. É, minha infância foi meio escrota, né? Eu classifico em três, em três partes, não vou estender muito não, tá? É a primeira que eu não gostava muito de sair da rua, então eu era um bicho do mato gostava só de brincar de comandos em ação sozinho no meu quarto. E eu era meio obs obsessivo naquela parte, né? Eu acabava de brincar com meus brinquedinhos, botava na caixa, botava o plastiquinho, colocava dentro de uma caixa maior... Tampava, jogava em cima do guarda-roupa Colocava uma toalha em cima e fechava
3: Fresco, velho, daqueles que Quando o time dele perde no futebol, ele leva a bola embora E deixa todo mundo sem <risos> grama, calma,
1: calma. A segunda fase já tava cagando andando com os brinquedos A gente brincava na rua de... A gente pegava aquelas versões de brincadeira de criança Normal e colocava porrada No meio, então era uma mãe da rua com porrada Passou, levou <risos> é, Pega, pega de
3: bicicleta, tem cicatriz
1: até hoje causa disso, o primeiro que colocar o pé no chão Perde
3: É, Tinha o relô, levou, você ficava tocando bola, assim, você desse uma bica acertasse da cintura pra cima no outro tinha que juntava todo mundo na porrada e ele tinha que encostar em determinado lugar assim onde não valia mais bater nele no, o muro da minha casa tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, você
1: lembra daquela, da, daquele programa do Faustão? Ponte do Rio que Cai? Então a gente uhum. usava o, o muro da minha casa, né? <risos> então a gente pegava aquelas bolas de basquete e o peão passava em cima correndo em cima do muro. Eu tive um traumatismo craniano brincando de uma brincadeira parecida com um rouba-bandeira, chamado Trim. Duas meninas me mandaram pro, pro hospital com traumatismo craniano.
0: Caralho.
1: Quando eu voltei do hospital, os caras foram brincar de novo e me chamou, né? Ah, pera, eu vou brincar também. Aí o pessoal veio me deu um capacete. Não, só brinca de capacete agora.
0: Tô falando das brincadeiras violentas aí, não sei se aí chamava assim também, ou se tinha isso aí, garrafão, puta, porrada comia direto, na hora da porrada é. era a hora do garrafão cara. A gente brincava todas as brincadeiras Mas na hora que a brincadeira era pra sair na porrada Garrafão, aí
3: fudeu Vocês lembram do brinquedo da estrela que chamava Gênios? Claro, sim, sim. A gente tava falando de direitos autorais Não sei como o Google Chrome não precisa pagar direitos autorais Pro gênios ainda, né? <risos> se liga se liga no, no, no formato do brinquedo e no logo Do, do Google oh, Denúncia, hein? Que Acho bom. que já teve até um
0: post sobre isso aí Acho é, que eu, sei eu, quero, se...
3: eu quero a minha porcentagem na denúncia David.
0: Qual foi a terceira fase,
3: Alex? Você falou que era um Não, a terceira fase foi a, a fase dos
1: esportes. Por incrível que pareça, eu era um bom esportista, né? Eu era péssimo em vôlei, péssimo em ping-pong, péssimo em futebol, péssimo em qualquer coisa, menos bets, né? Que eu acho que algumas regiões do Brasil chamam de taco, alguma coisa assim. Você joga bolinha, o cara vai lá e rebate. No começo eu era ruim pra cacete. Aí eu descobri que eu tenho uma, uma pequena falta de coordenação motor, então eu tinha que é, tentar bater na bolinha com uma mão só. Aí eu virei o cara, entendeu? E aí Ataque a gente adicionou uma porrada nerda, também no meio, né? A gente adicionou porrada no meio. Assim, quando você jogava a bolinha e o cara for pegar a vitória, você podia contar com o taco e arrebentar ele pra ele não pegar. Que isso?
3: Jogava o taco dali mesmo, né?
1: É, tinha nego que perdia dente, quebrava o nariz ali ninguém chorava, não. Dava uma de machinho, sabe? E eu tô falando de morador de Campinas.
0: É, o pessoal já tá
1: acostumado a levar
0: taco aí desde cedo, né? <risos> Crianças, não, não tentem fazer isso em casa, mudar as regras dos seus brinquedos favoritos pra adicionar porrada. Isso não é uma coisa salutar.
1: Criança ainda brinca hoje em dia?
3: Aí, na última fase, eu descobri o bicho RPG e fodeu com a minha vida, né? E acabou de ver. O, o, Alex, o Alex falou dos esportes, cara. Eu também, durante uma boa época da minha vida, assim, pratiquei esporte pra caramba. O que mais me causou lesão e concussões e coisa do tipo foi o tal do patins, cara.
1: Patins e skate? É. Eu nunca tive coordenação pra nada disso aí. Também me causou muito acidente, viu? A primeira mina feia que eu peguei foi de patins. É. Foi
3: a lupa
0: atiradora?
3: <risos> não, não. Era aquelas boneconas de 1,20m né, Que vinha com patins no pé É A mina tinha até bigode, rapaz
1: Parecia o, foi... o tatu da Ilha da Fantasia sabe?
0: Foi dessa vez aí que você marcou um encontro Com a boneca inflável, só que ela furou?
3: Isso, eu já tinha 26 anos <risos> Então, mas o, o patins, cara Eu andei dos 7 aos 14 anos Era muito retardado De, de ficar pulando de rampa De descer escada, de, de frente De... de Costa de descer corrimão e teve uma dessas que eu quase fraturei a, a costela, cara. Quase tive uma costela quebrada, descer corrimão assim, caí de costela no corrimão. Quase então, assim...
1: fininha, quase quebrei a costela. Pô, eu quebrei um braço, quebrei todos os dedos do pé, já não, quebrei não. o joelho, já quebrei a, a clavícula, já quebrei o nariz, já desbloqueei o queixo. O não, não,
3: não. que que você quebrou? Eu. Eu
1: que mais. Que uh, Esse ossinho aqui perto do ombro, como que chama? O cara da edição destaca isso. Né? <risos> a cravícula, a cravícula.
0: É, cara, por incrível que pareça, cara, eu nunca quebrei osso nenhum no meu corpo, cara. E, e aqui a gente tinha um problema sério. Na, na, na rua que eu morava, tinha um puta de um ladeirão e que descia direto pros carros, assim. Não dava pra você ter muita visão, né? A gente brincava descendo de bicicleta ali, varado ali, e volta e meia a gente saía de frente com os carros, né? E carrinho de rolê também. Então, então cara, isso que eu ia
1: falar.
3: Quantas vezes era... você já ralou os dedos no carrinho de rolê Ralar é direto,
0: porra. Mas assim, nunca quebrei nenhum osso, cara.
3: Incrivelmente. Você falou de avenida, eu lembrei. Aqui perto de, da rua de casa tem uma avenida também, que é uma avenidona que atravessa o, o final da rua. E aí um amigo meu, sabe aqueles amigos mais velhos, assim, que te incentivam a fazer as coisas, as cagadas? Só que ele fazia junto as cagadas. Ele falou assim, vamos descer a avenida de bicicleta. Ah, vamos. Não, mas vamos descer sem freio, que é mais emocionante. Ele foi lá, ele Tirou o freio da minha bicicleta e da bicicleta dele. Puta que pariu. Beleza. Subiu lá da avenida, assim, e os carros subiam. A gente tava descendo na contramão ali. E desceu naquela velocidade, cara. Um pouco antes de chegar na curva da nossa rua, eu já fui freando, já fui colocando o pé no chão e ele não. Ele foi, virou, mas que virou regaçando e deu de cara no poste. Cara, te juro, cara, foi a cena mais bizarra da minha vida. Ele bateu a cabeça no poste assim, voou na guia. Ficou dois dentes dele grudados no poste, assim, cara. <risos> os dois dentes da frente dele grudados, assim, aquele sanguinho escorrendo do poste.
2: Cara, eu tenho uma história bem. Eu tenho uma história engraçada pra contar de quando eu era criança. Imaginem, imaginem nas cidades de vocês, assim, os dois uh, bairros mais perigosos. Eu uh, nasci no que seria o segundo bairro mais perigoso. Só perdia pro... Primeiro. Pro, pro primeiro. Né? <risos> Olha só! É eu, é eu e o, é o Capitão Óbvio, né?
0: Estamos <risos> alcançando deduções matemáticas de alto grau aqui nesse podcast.
2: É, não, não. A ah. gente começou a ficar mais inteligente depois do podcast do Viagem, ah, o, no, Viagem no Tempo.
0: O próximo podcast vai ser sobre teorias matemáticas. <risos>
2: Uh, nasci nesse, nesse bairro que era, que era considerado bem, bem perigoso. Eu comecei a ler, já falei isso algumas vezes em podcast, comecei a ler pequeno. você comecei a ler por causa do, dos quadrinhos. Então eu já lia Gibi desde pequeno, já gostava de explorar desde pequeno. Quando eu tinha uns sete ou oito anos, eu decidi me, me vestir de hobby. Hum, é. gaúcho se vestindo de
3: hobby. <risos>
0: bom uhum. eu gosto de me vestir de Robin. Isso significa... <risos>
3: significa.
2: Quando a gente é criança, a gente não pensa nessas coisas, mas enfim.
3: Fala isso pro troca-troca. <risos> Fala isso pro Batman, se ele não pensava.
2: Mas, cara, o pior não é isso, cara. O pior é que eu realmente acreditava que crianças, gibi não é de verdade, os heróis não são de verdade, as pessoas não vão respeitar vocês se vocês estiverem com roupa colorida. Aconteceu isso comigo, eu realmente achava que, que tava combatendo crime e tal e aí uma vez eu levei uns tapas do, do, dos marginal lá do bairro cara eles só não me, não me espancaram, não me fizeram coisa pior Porque eu, eles conheciam minha mãe e meu pai E eles respeitavam minha mãe e meu pai, cara Porque senão eles só me deram os dois, três taves e disseram ah, vai-te embora, piada
0: <risos> Essa daí tinha que ter sido contada no podcast lá De heróis
2: da vida real <risos> <risos> Pois é, cara, se eu tivesse lembrado isso aí <risos> Pois bem, cara, foi uma experiência assim Meio desagradável, assim Eu meio que me decepcionei, assim, disse É, ser super herói é de verdade não, mano, não é que nem no gibi mas se
1: você estivesse fantasiado de Aquaman, isso não teria acontecido?
2: Porque todo mundo sabe que o
1: Aquaman é fodão, né? Vamos
0: parar de falar mal do Aquaman aí nessa porra, hein, cara? É o, é o terceiro seguido que fala do Aquaman. <risos> o Aquaman é muito relevante, cara. Todo mundo fala do Aquaman. Não adianta falar em mal, porque... Fala em mal, mas pior... fala do Aquaman.
1: Você lembra dos bonequinhos que tinha da Liga da Justiça? O primeiro que saiu aqui no Brasil? Na Liga da Justiça, era Super Amigos. Eu mudava a capa do Super Homem pro Aquaman. Ficava muito melhor no Aquaman, né? Então, é.
2: Era aquele que tinha o Batman com a... Com a a capa e a, e a cueca por cima da calça azul?
1: É, é, esse mesmo.
2: Ah, então eu lembro.
1: Eu lembro. Velhão de tudo. Aliás, é, depois que a gente cheguei na puberdade, né, a gente já pegava a Mulher Maravilha e. né, então. Continua.
0: <risos> ah, cara, mas isso aí a gente fazia com o Falco, né, cara? não era nem barga ainda, né? Era a Suzy que tinha aqui no Brasil, né? E hum. o Falco ficava só de cueca, né? Porque era um boneco que tu vestia roupa de tecido mesmo nele, né? Lembra? Só sempre tirava a roupa do, dos dois e botava o o Falcon impôs as comprometedoras lá com a... Pra
1: com fazer a Susan, bobita, né? <risos> fazer bobita com a boneca.
0: Até as meninas virem e ficarem... Ah, sou chato!
1: Ah,
2: que nojo! <risos> Cara, eu faço isso até hoje na agência que eu trabalho. Não, é sério, tem os. Uns, uns, a gente tem os bonecos lá do Homem-Aranha, do nome Homem de festa, coisas assim. A gente faz umas sacanagens, eles fazem eles ficarem em umas posições meio, meio comprometedoras lá pra sacanear.
0: É Tibas o nome do teu chefe, não é isso?
2: Se, é, sei, se, o apelido dele, né? É. Aí, Tibas,
0: Tibas, olha aí, é isso que eles ficam fazendo aí no intervalo aí quando você tá ocupado.
1: Seguindo a linha do Toy Store, os bonequinhos depois quando você
2: vai embora começam a reclamar. Porra,
1: mano, você o que
0: eu fiz com você? <risos>
2: <risos> Mas cara, ele sabe disso Ele também faz essas, faz essas brincadeiras com os, com os bonecos Com os bonecos, né? Hoje em, dia, hoje em dia não é boneco porque é depreciativo, né? Action figure Na nossa época era tudo bonequinho, né?
1: Eu gostava mais da minha época A gente podia brincar de mamãe da rua com porrada Que não era coisa não saudável, entendeu? Passou, levou Tinha até umas brincadeiras meio... Uh, diferente assim com menina, que nem aqueles saladas de fruta, dar beijo, dar um rolezinho no escuro, era ah, bacana tá lá, viu? Salada mista e tal. Se bem que nunca me escolhiam um salada mista pra mim, né? Eu sempre tive vontade hum. de ser é porra de salada mista,
2: viu? <risos> <risos> o que a gente inventava direto lá no, quando eu era criança no colégio era tipo barraca de beijo, assim, assim. Os caras queriam, ou, ou as gurias, queriam uma desculpa pra, pra dar um beijo nos meninos. quando a gente era, era bem, bem pequeno mesmo, e queria uma desculpa pra dar beijo nos meninos, as menina, os meninos nas, nas meninas. E aí a gente inventava ah, a barraca do beijo. Daí tinha que fazer a, aí fazia aposta. Uh, aí, aí ia lá, se assim, perdesse a aposta, tinha que ir lá beijar tal, o, a pessoa que tava lá na barraca e tal. Era, tinha toda uma sistemática.
1: Quem é o querido? Meu companheiro. <risos> o Pimpão. Viu, Frodo? Você já brincou de passar anel
0: Ah, é, mas sem duplo sentido, né? A gente brincava de passar anel mas não tinha duplo sentido, não. É, eu também.
2: Falando disso, já
0: brincou. Não era esse negócio do Frodo, não, de querer queimar o um anel na, na montanha da perdição. Não era nada disso, não.
2: Pelo jeito do, do Alex era. <risos> Porque houve o um silêncio ali. É, lembranças. <risos>
0: Aquele dia que o Marcão passou no meu anel. <risos> Mas então, histórias curiosas aí. Né? O Rafael contou uma dele aí. Quem é que tem uma outra história? Não, eu tenho uma.
1: É, num campo de futebol. Campinha de futebol, cacete. Era um puta de um... Um matão da porra aqui, um cara foi lá capinou a gente falou que era campo de futebol, né? E aí o dono do terreno não queria que a gente entrasse, então ele cercou com arame farpado. E aí tinha um gago, um gago na, na, na esquina, que a gente detestava esse gago, a gente passava zoando esse gago todo dia, né? Falava apelidos carinhosos pro gago, né? Aquela coisa toda, e o gago sempre corria atrás da gente pra quebrar a gente de porrada. Um, um belo dia a gente preparou uma armadilha A gente cortou todos os arames farpados Até a altura do peito do peão A gente era baixinho, né, criança A gente passava correndo ali numa boa Então quando ele veio correndo A gente correu para esse campinho E passou rápido debaixo do negócio O cara ficou pendurado no arame farpado Levou 45 pontos no peito, cara Foi... Vocês são verdadeiros anjinhos
4: São as histórias
0: leves, né Saudáveis <risos> A infância psicótica de Alex Matos
2: é, eu acho que se, se com esse podcast a gente queria convencer o pessoal que a nossa infância era melhor que a de hoje, cara, eu acho que não tá dando muito certo, não.
0: <risos> é, cara, pô, uma história que eu vou lembrar agora é de quando eu era bem pequeno, voltar à infância, minha, quando eu era bem criança, cara, é um trauma maldito que eu tive, cara. Eu lembro num dia, eu acho até que era meu aniversário, que eu tava com uma febre fodida, cara. E o meu irmão fez a gentileza De me fazer companhia E o desgraçado, pegou um livro lá Não sei se era conto de Anderson Ou conto de Grimm, eu nunca esqueci disso E me contou a infantil história Do, do passarinho Do ratinho e da salsicha Peraí, peraí,
1: peraí, pera, pera. Para, para, para Para
3: Salsicha?
0: É, cara.
3: Tem um pintinho no meio, é isso? Pintinho e salsicha?
0: Passarinho, passarinho. Ratinho, ah. passarinho e salsicha. Cara, eu fiquei traumatizado com essa merda. Porque a história basicamente era assim: os três moravam juntos e cada um tinha uma função. A salsicha cozinhava, o passarinho <risos> acho que buscava lenha e o sei lá o que, que o outro filho da puta fazia. Mas aí alguém, por inveja, convencia ele, o passarinho, que ele era explorado, não sei o que lá, eles começaram a trocar de função. E aí todos morreram, cara. Aí tipo, um morreu que caiu na panela lá, porque a salsicha que sabia cozinhar e caiu na panela e morreu Morreu fervendo na água lá. O outro morreu torrado porque era o que acendia a fogueira. Puta, só de graça, maluco. E o meu irmão contando com requinte de crueldade, cara. É foda. Eu fiquei traumatizado com essa porra.
1: Pô, nossa, você foi muito melhor que o seu mercado de hoje, poxa. A gente é saudável do jeito que a gente é hoje por causa disso. Já quebrou vidraça? Já.
3: Nossa, não tem coisa
1: melhor, né? Botar bombinha no rabo de gato e. Porra, é isso é
0: foda, cara.
3: Amarra, amarra sapo com cordão e jogar no fio de alta tensão. Isso também era muito legal. <risos>
2: Cara, eu sou eu era tão burro que uma vez eu abri uma dessas bombinhas aí que tinha, que tinha a, a pólvora dentro. E não me perguntem por que eu resolvi dar uma martelada. Troços... Próximo... <risos> E o troço estourou, cara Eu não sei se eu já tinha um instinto cientista Naquela época de querer descobrir as coisas Sei lá, deu uma martelada no troço O troço deu um estouro, eu fiquei por um tempo Surdo, aí eu comecei a chorar desesperado Porque eu achei que ia ficar surdo a minha vida inteira
1: Perfeito <risos> É normal dar martelada em bomba Normal, isso acontece com
2: qualquer um Cara, sério, eu não me lembro porque que eu resolvi fazer isso Eu só sei que eu que fiz vez, e, normal, fiquei... não tem desculpa. e durante os minutos que eu fiquei Que eu fiquei surdo Achei que ia ficar surdo pela vida inteira E eu me desespero Desesperei no meio da rua assim, ó. Oh, meu Deus do céu, minha vida acabou agora.
1: Ai, eu morro! Ai, não tô contando nada! Ai. <risos>
4: <risos> Qual criança não se queimou em, em, com fogos de São João ou queimou outras, outras crianças
1: fazendo palhaçada? Velho? Toda
2: criança então, fazia. É... Uma vez eu peguei um Qual criança não perdeu o braço, né? Por causa do, do rojão, né? <risos> Puta que
1: pariu. Uma vez eu peguei um, um tonel de, de gasolina, né? Um bagulhão de gasolina, assim, né? Aí eu tava jogando a gasolina, assim, a meu irmão tava chegando, eu coloquei. Ele veio com fósforo e falei, Alexandre. Olha aqui dentro, né? A hora que ele olhou, eu joguei o fósforo do negócio, foi na cara dele, queimei todo o cabelo do menino.
3: Uau,
1: <risos> Aí eu lembro é. que a gente ficou maior tempo com ele usando o boné pra minha mãe não descobrir.
3: Uma vez eu peguei um... Tinha acabado de assistir um filme do Sylvester Stallone, que ele era... que ele desarmava umas bombas, um negócio assim. E lá fui eu, querer ser o Stallone e desarmar as bombas, né? Eu peguei um... Sabe aquelas fitinhas, aqueles araminhos que vem enrolado no papel de pão de forma? Sim. Que é o araminho, ele é revestido com uma, um plástico, uma borrachinha
0: é, é. Sempre solta no plástico.
3: Sempre. Aí eu peguei aquele araminho, deixei em forma de U e enfiei no, na tomada. É, é. é. Esse aqui é o dispositivo da bomba, eu vou desarmar a bomba.
1: Parabéns.
3: Na hora que eu peguei no negócio e puxei, a tomada explodiu na minha mão, cara. Ou seja, você é um péssimo desarmador de bomba. <risos> péssimo.
0: Tem uma muito pior que não foi comigo, cara. Foi com meus irmãos. Acreditem se quiser, eu sou o caçula aqui de casa, né? Tem três irmãos e sou temporão. Tem três bem mais velhos do que eu. Então não era nascido ainda quando isso aconteceu. meu Deus.
3: Quantos mais velho que você? É. Três. Esses
2: viram o início da criação.
3: É. Zeus, Hades é. e, a po e Poseidon. É. <risos>
2: Uma vez
0: a minha mãe deixou os treinos desgraçados em casa, e foi na, na, na quitanda rapidinho, e quando ela voltou, eles estavam brincando de fogueirinha, com paleta de fósforo. Normal, né? Só que eles estavam brincando em cima do botijão de gás. <risos> Você acredita numa porra dessa, cara? Minha mãe conseguiu apagar, desesperada, e graças a Deus não chegou a derreter ó, o plástico do, do botijão, e ia dar uma merda,
1: fudida. Eu tenho uma outra historinha aqui. Teve um churrasco na, na empresa do meu pai, né, tal, aí ele comprou aqueles barrilzão de chopp, né, chope preto e chopp. Normal, né? Eu tinha o quê? Uns 3, 4 anos de idade, né? E aí ele me esqueceu no barracão. Aí eu experimentei o chope amarelo, achei meio amarguinho. Aí fui direto no pretinho, né? Que é docinho, né? Velho, foi meu primeiro porre. Aí chegou em casa com, meu, com o fusquinho azul do meu pai, né? Aí meu pai, com o maior medo da minha mãe, descobriu que eu tava bêbado, né? Aí ele abriu a porta do carro com o maior cuidado do mundo, me pegou no colo e eu com aquela cara de. Aí ele colocou eu na cama com todo o cuidado do mundo. Aí minha mãe, esse moleque tá bêbado, não tá? Não, não, só tá com sono. Só tá com sono. Não,
0: imagina Ah, <risos> é, meu primeiro porre, cara Foi de Cuba Libre, cara Uma vez no, no passar o, o Réveillon Com a minha irmã lá na casa do namorado dela Com os amigos dela, não sei o que lá Já viu, né? Tinha Cuba Libre lá Eu comecei a beber, pô, é Coca-Cola Mas tem uma parada diferente aqui Fudeu,
3: cara, bebi pra caralho Primeiro porre foi aos 4 anos de idade Com vidro de biotônico pontoura, cara Puta <risos> é que pariu é O biotônico pontoura era bom, tinha
1: álcool, cara É verdade, é eu
3: disso Minha <risos> mãe <risos> falou que ela me dava o biotônico pontoura e o vidrinho tava em cima da mesa tava cheio, né? E eu fui lá peguei, ela disse que quando ela voltou do banheiro tava pela metade o vidro. Eu tava no quintal andando torto assim, trançando as perninhas e caía no chão <risos> caía no chão. Aí ela foi, disse que me pegou no colo assim eu tava com cara de choro e falava que a casa tava rodando. <risos>
2: Isso me lembrou uma história, uma história também bem, bem interessante, quando eu era... Eu tinha três anos, isso é minha mãe, me conta porque eu, obviamente não lembro, né? Tive umas convulsões quando eu era criança, e isso deve explicar o porquê que eu sou assim hoje em dia. Uh, não, não, isso é, gen isso é genética mesmo.
3: Ah, eu, ah mas... tá, porque eu ia falar que
2: não, não, não explica. É, não, isso é gene recessivo, na verdade, porque eu tenho uma família bonita, eu sou a ovelha negra. Aí a minha mãe me levou no, no hospital pra, pra tirar uma, fazer uma tomografia, né? Não existia ressonância naquela época, Acho que era algum tipo de tomografia. E aí a, os médicos davam pras crianças, na verdade eram várias crianças, porque era tipo, como se fosse no, no atendimento público, né? Tipo SUS, né? Tipo, tinha um monte de criança, pessoas. Né? pessoas na fila pra fazer a, a tomografia. Acho que é Ah, eu, eu não lembro o nome do procedimento. Vai, vai, vai. vai eu sei que eles iam registrar e eu tirar registro da minha cabeça e ver que É isso.
3: Verdade. Tirei muito disso também. Não existe não, não, não. plantão médico, pô.
2: Então daí, uh, os médicos davam os remédios pras crianças uh, dormirem, pra elas não se assustarem com, com o aparelhagem, aquele monte de coisa que botavam na cabeça. Aí as, passou um baita de um tempo e eu nada de dormir. Aí e as crianças que estavam na minha frente pe acabavam pegando sono por causa do remédio faziam eletrocefalograma e iam pra casa aí chegou o um momento em que as crianças que tinham chegado depois de mim que tinham tomado o remédio bem depois de mim dormiram, pegaram sono por causa do remédio, fizeram eletrocefalograma foram embora e eu fiquei lá e eu continuei lá, a minha mãe ficava uh, tentando me, me convencer a dormir ah, mas não tá com sono, ah, mas não sei o que
3: well. se matou <risos>
1: com vergonha, que
0: sabe. eu acho que o eletroencefalograma deixou alguma consequência e... Não, acho que ele ativou ele falou uma palavra que ativou um código que tava na...
3: per... o luxo isso <risos>
0: <velho. risos> é o eletroencefalograma aí, que botaram isso
3: ativou o self-destruction dele
4: isso é tudo porque é ele se vestia de Robin <risos> Deixa é combatendo combater no crime.
1: Santo encefalograma, Batman! Fala de novo, não, que ele vai cair, ó! Ele tá aposentando. <risos> Alô! Ô, o rapaz, Opa! O que houve? É que fala palavrinha com E. Ninguém fala. Continua Passou assim. a convulsão, hein? Passou a convulsão?
2: <risos> porra, onde é que eu parei? Onde é que parou?
1: Você, você parou no final. <risos> tu tava no
0: meio de uma convulsão. Onde <risos> é que tu caiu? <risos> Olha <risos> é pra esse holograma Tá ativando aí ó.
2: Tá, então eu vou contar a partir da parte Dos, dos remédios
3: e ele caiu e de, de novo. Isso. Agora
0: bom. o efeito do remédio foi agora. Agora ele caiu no sono, entendeu?
3: Pô, para de falar a palavra,
1: Loki. porra. Eu parei, parei, parei. Não vou, não vou nem escrever mais.
0: E aí, finalmente, o remédio fez efeito agora e o Rafael dormiu.
1: Foi contar
2: caseirinho. Ah, eu desisto de contar essa história. Eu devo... Páscoa, não, não, essa não. não.
1: Agora Eu vou contar o final. Eu vou contar o final, então. Aí você pegou xilocaína, né? Você, você,
3: você ia falar que as criancinhas ficaram todas loucas, né? Eu só tenho
1: uma coisa a dizer: eletroencefalograma. Caiu de novo. Caiu de novo. Ai,
0: que porra, mano. Para de falar isso, viado.
3: Pronto, chama a maldição do areva. Pior que toda hora o, o Alok aciona o eletroencefalograma.
2: <risos> Mas o... Ah, sou eu, sou eu que tô caindo assim?
3: Por causa do é, eletroencefalograma.
2: <risos> ah, então tô, segue, segue a história.
3: Eu oh, achei que o Augusto ia falar que ficou igual aquele David... Lembra aquele vídeo David After Dentist no YouTube? Ah, é? Hum? I didn't feel anything. Is this real life? Yeah, this is real life. Stay in your seat. Uh -huh.
2: Cara, pior é que eu fiquei assim, só que lá no final aí eu fiquei, eu falava pra, pra mãe que eu achava que eu ia morrer porque eu tava, porque eu tava ficando desmai desmaiativo.
1: Você
4: tava esperando a hora que apareceu o Batman quebrando tudo e dizendo, vou resgatar você.
1: Eu vou te salvar do eletroencefalograma.
0: Mas diga aí Marcelo Você tá quietinho aí Não quer se comprometer
4: Brinde-nos aí Com alguma perna Não pô Ouvindo a história de vocês Eu tô sentindo que Eu não tive infância <risos> eu, não tive, eu não tive porra Aos 4 anos de idade Não me vesti de Robin Não fui fazer Eletrocefalograma Não quebrei can, é, Não tive
3: conclusão Não tive nada cara Puta Mas você não se vestir De Robin na sua infância É um ponto positivo A seu favor Não sei que você tá Se martirizando por isso. Pelo menos isso Ou não
2: Isso pode te mostrar Que heróis Não são de verdade
3: Ou que você pode gostar Depois de velho. Um camarada Pô. meu se vestia de
1: homem codorna. Que porra é essa? Tudo? Tu... É. <risos> Com a cueca e tudo. <risos> É um desenho, né? Ele colocava cueca em cima da na cabeça, manja uma, um cobertor e pronto. Ele é o
3: super-herói, o homem cueca, o Codorna. Eu fui vestido de Capitão Codorna numa festa.
0: Ah, eu, já, eu já... Quando era moleque, usava fantasia de carnaval também. Cheguei a ter a fantasia do Batman também. Do
3: Batman! É, tem gente aqui, tem gente do Areva, inclusive desse podcast, que eu não vou citar nomes, que até confeccionou com suas próprias mãozinhas uma fantasia do Batman. Opa!
0: Aí já, aí já foi uma atividade de criança crescida já
2: né essas pessoas aí têm sérios views valor... de, de personalidade
0: ah, só tem é dizer uma coisa sobre essa pessoa. O bagui é doido,
3: hein? É, deu, deu cinco minutos no cara e resolveu dar uma de velha fieira lá e começou a posturar sua própria fantasia. Garoto é. prendado, hein? Sabe não, postular. mas olha só,
0: mas olha só. É, não querendo denunciar a pessoa, mas, pô, finalmente o Robin virou Batman, né, em algum lugar. Muito <risos> antes da DC fazer isso. <risos> Vamos falar aí, o que, que o pessoal curtia? Né? Todo mundo aí assistia televisão, né? A, a Não, babá. Imagina,
1: eletrônica. A televisão credo, na é, cara. Não. A babá
0: eletrônica de todos aí. Quais eram os programas favoritos aí da galera aí? E Alex,
1: pouco da Pato Copô. Lembra disso? É
0: pior que eu
1: lembro, cara. É, era assisti... esse? Teu favorito era esse? Opa! Porque era difícil de falar, a, a molecadinha não lembrava. Eu mesmo eu acho que eu não lembro, eu tô falando errado. Eu gostava de Mara Maravilha também.
4: Ô cara, fosse você citar programa, assim, anos 80 tinha muita coisa, né? Além do, dos supercentais que se tem na manchete a dar com pau, assistia muito Mara Maravilha, Xuxa, Castelo Ratimbo, né? O cara assistia pra caramba Castelo Ratimbo também. Mais. Quando criança também, o que me botasse na frente assistia, né? Você fica sentado lá na, na frente da televisão para poder assistir o que aparece assistir você assistia. Agora, acho que quando já não era mais um pouquinho, já era mais Pré-adolescente, assim, eu assistia muito era Cavaleiros do Zodíaco, né, que eu já falei em outros podcasts que eu também sou fã. Eu era fã, hoje em dia não sou tanto, mas...
0: Ah, cara, é, da minha, quando eu era bem moleque mesmo, é, pô, eu assistia muito Pica-Pau, cara. Pica-Pau era foda. É, hoje mesmo eu tava relembrando, conversando com um colega, tinha vários desenhos clássicos do Pica-Pau, Tony Jerry, aqueles da Rana Barbera, que tinha Impossíveis, Frankenstein Jr., Mighty Thor, Johnny Quest, tinha muitos, cara, que, que me amarravam. Mas tinha um programa, cara, que eu também gostava desde moleque, que era em preto e branco, que era os Batutinhas. Cara, esse era muito engraçado. Era um seriado com uma, uma turma de, de meninos e uma turma de meninas, né? Que ficavam disputando tudo, né? Pra ser, uhum. tipo, os donos da rua, coisa e
1: tal. Tinha o clube dos meninos, o clube das meninas, e era muito engraçado.
0: Chegaram a fazer um filme depois, né? Um remake, sei lá, de batutinhos, acho que nos anos
1: 80. Finalzinho dos anos 80, ficou um lixo o filme, eu não gostei não. É, o filme eu nunca vi não, eu sei que não, tem. Não, é, é mas... ruim, é ruim, nem perde tempo. Pô, eu gostava do TV Colosso, cara. É, TV Colosso eu gostava também de assistir. Eu não era tão criança na época, mas, pô, TV Colosso era muito animal. <tos> Aconteceu na Nova Zelândia. Ah, o melhor é o da Nova Zelândia, cara. Esse daí era foda. Você sabe que era só nego fodão que escrevia aquilo lá, né? Os argumentos, né? O Glauco era um deles, se eu não me engano.
0: Tava falando de voltar um tempo atrás aí, né,
1: cara? Mas acho que não deu nada, né? Ah, não, não acho que não rola mais não, viu? É isso o assunto para um outro podcast, sobre humor. Humor bra humor brasileiro, com essa chapa branca que existe hoje, tá meio difícil, viu? Mas esse é assunto para outro podcast. Sobre o TV Colosso tinha muita tirada. Aquela, o Roberval, o ladrão de chocolate, era muito da hora. Uns quadros muito bacana,
4: cara. Oh, tem um quadro muito legal na um TV Colosso, cara, dos perrados que assistiam televisão e o cara entrava pra matar ele. Esse é? Ah, é a,
0: da Nova Zelândia. É, é do ódio. Ah, olha lá, ele tá mentindo Nova Zelândia. Ele tá isso é uma baia. E tudo acontece na Nova Zelândia, isso é mentira! Aí aparecia o um psicopata lá, vocês falaram o quê? Não
3: sei o quê? Era umas piadas assim que criança não entendia, né? Vocês lembram do apresentador do jornal que chamava Walter Gate? Uhum. <risos> Walter Gate, né? Na referência do, do caso.
1: que é muito nego fodão que escrevia os argumentos ali.
3: Era muito bem feito.
1: e as
0: crianças se amarravam também. E fazer uma coisa que hoje já virou uma regra no cinema, né? Que a Pixar faz direto aí. Fazia uma coisa que adulto podia ver também, e, e a criança e cada um pegava um nível diferente de, de compreensão
1: daquilo ali. E né? é é o, capa... o famoso história pra família inteira, né? E o capaixão, cara. Ai, chupinho, chupinho, chupinho. A gosto. parte que eu menos gostava era
0: essa parte aí do capaixão, da Priscila, não sei o que lá. Eu gostava mais dos... né? Não, eu gostava dos quadrinhos pequenos, cara, tipo esse do Jaca e tal. Eu também já era mais velho, né?
3: O legal, o legal é que ele, ele sacaneava. A própria Globo, né? Tinha o Jornal Colossal lá, zoando o Jornal Nacional, é, zoava com, com a MTV, que tinha o Clipcão, né? Zoava o Clip Clip lá da MTV, que tinha um apresentador que chamava Thunderdog. Era a sátira com o Thunderbird, né? Da, do dia da MTV.
4: Hoje em dia o nível caiu muito, né? Virou programas que tratam a criança como besta, né? Como idiota. Ah, diota. que isso, cara. A Maísa é uma apresentadora incrível. A TV Globinha é maravilhoso também, né? A
0: pequena Maísa, como diz lá no MD, é Ninja. É ninja! Vocês viram o comercial da SBT que ela vira ninja?
3: Puta, eu vi. Nossa,
0: tá é muito engraçado, cara. No Não. nada aparece um ninja pulando, assim, espreita, daqui a pouco arranca a roupa e é aquela
3: bonequinha do. É, aquela mini chunk lá. Padrão de estética sensacional do Silvio Santos, né? <risos>
1: Luizinho querido meu ah, companheiro.
3: Luizinho Pimpão Pimpão. Tava pesquisando aqui. Tu, o Loki tava falando do, dos caras que fizeram parte da, da TV Colosso, que escreveram, né? Tem uns caras bons pra caramba. O, o Angelio, o Laerte, o Glauco, o Adão e Ros, Garay, que nome, sobrenome parece muito um, um xingamento. <risos> <risos> Eu quero gente boa,
0: pô. Parece o nome, sei lá, do um mestre ninja
3: do ninja. Japão, né?
0: Itahoz Gozos caralho. Não, parece, parece, que... parece aqueles monstros do Godzilla, né? Do Godzilla <risos> <risos> do Spectrum Man. Oh
3: meu <risos> Deus! <risos> ele se transformou no Ito Rosgarai! <risos>
0: Die. Mas então, Rafael, e aí quais eram os programas que você mais curtia aí
2: na tua infância? Uh, bah, eu gostava bastante dos, dos Muppets. Do, principalmente daquele, daquele desenho, aquele Muppets Babies. Muppet Baby era muito bom, cara. Cara, eu adorava que eles misturavam o, o desenho, né? O 2D, a animação 2D com, com cenas de filme antigo. Aí tinha umas. Era muito, tinha umas coisas muito nonsense, tipo, ah, eles abriam o, o guarda-roupa, parecia uma, uma imagem de um filme antigo de um trem passando. É
4: verdade. Eles faziam as parolhas muito legais, né? Que o bicho fazia a paródia de Guerra nas Estrelas, que tinha o um Animal
3: Vader.
2: Sim, eles viviam fazendo, fazendo referência a filme antigo, a coisa
3: nerd, clássica, era muito legal. Vocês já viram o Boema? episódio pelos muffins. Sim, muito bom.
2: Um que um, um que eu gostava que já não é, não é da minha da minha infância, na verdade, era mais da minha adolescência, mas eu achava foda pra caralho. Era o mundo de Man, cara. Eu adorava aquele programa também. Era Sim, muito né?
3: bom, foi no mundo de Bikman que você aprende que um que um canudo pode furar uma batata, pô. É, exatamente. <risos>
2: Antes de começarmos, cadê o meu guarda hein? Eu não consigo achar. Eu não posso começar a ser meu guarda-pó. Que
3: Isso... Os ossos congelaram ontem à noite. Oh.
2: Você precisa comer massas. Tem muito carboidrato. Faz bem pras costelas. Hum. Cara, eu digo uma coisa pra vocês: o, o mundo de Big Mom foi o, o último suspiro de, de programas. Uh, realmente inteligentes e educativos sem ser chato. Sem
4: ser é. didático, né? Aquela coisa didática, pedante. Né?
2: É, exatamente. Tipo, é o, foi o último programa em que dava pra aprender sem parecer que tu tava, que tu tava aprendendo, que tu tava na escola.
1: E eu achava aquela ajudante daquele cara lá muito jeitozinho hein? Teve ah, três na
2: verdade. Ouço,
3: não. Né? E o Lester? O Lester morreu, né, cara? Ah, morreu, cara. Que foda. coelho, o coelho, é um rato de laboratório gigante, tinha uma tatuagem. Um queijão, <risos> cara, queijão pendurado no braço, como se fosse um maço de cigarro o negócio, né?
2: Cara, eles tinham umas piadas que hoje em dia, com certeza não iam passar pra um, pra um programa voltado pro público infanto juvenil assim.
3: É, na
4: verdade, hoje em dia o mundo meio que encaretou nesse sentido, né? As coisas ficaram uhum. sérias, sérias demais, como o, o Alex tá falando da questão do humor, que daria um outro podcast só sobre isso. As pessoas levam as coisas muito a sério, viu? o público infantil tem que ser uma coisa super didática, super que se preocupar com tudo que vai falar, com detalhes, com não sei o que, o humor tem que ser um humor do bem, um humor legendário na vida, então é, é meio complicado, você quer tentar fazer coisas diferentes dentro dos programas infantis literatura acho que literatura infantil até consegue fazer mais, né, do que programa infantil em
0: si
3: quando eu era criança, eu não gostava de assistir os Trapalhões, é, isso porque eu, na época, eu não entendia as piadas tipo, eu via aquela zoeira que eles faziam com a Liga da Justiça, que misturava tipo o tio Hulk e o tio Batman e eu... eu ficava olhando assim, ah, mas o que que tá acontecendo, um não é do desenho do outro não sei o que, eu não gostava, ora cara <risos> eu me mato é. da risada, cara ah, é porque eu gostava
0: pra caralho, porque você era bem mais novo, né, cara? Então tu é. não compreendia ainda. Mas, porra, eu, eu me mijava de rica.
3: Eu tava assistindo o programa do Ju esses dias e tava o Bruno Mazeu, né? O é, humorista e filho do Chiconísio. E ele disse que o, o pai dele, o Chiconizo, ficava muito preocupado na época, porque ele era fã do, do Capitão Gay e no quarto dele tinha um pôster do Capitão Gay. <risos> <risos> ele o Chico diz, o que esse gordo tá fazendo com o meu filho? O
2: Marcelo tava falando desse negócio de, de que hoje em dia o pessoal tá tudo muito mais sério e tal, muito... Aí entra aquele negócio do, do muito politicamente correto. Esses dias eu tava comentando com, com uns amigos meus, cara. Eu acho que de repente algum de vocês vai lembrar esses desenhos do, do, do Mickey e do Donald, do Pateta. Cara, eu lembro de um episódio do desenho do Pateta, do mais antigo, não de um novo anos 90, que fizeram mais anos 90 que fizeram, dum, dos bem antigos mesmo. Que ele, ele tava num. Ele ficava numa mesa de jogo, jogando, fazendo jogatina com os caras, e em volta dos caras os caras, todo mundo fumando, e em volta dos caras tinha uma barreira <risos> cheia de fumaça que eles abriam, ou, eles faziam tipo uma porta na fumaça, assim, e caras é, loucos é, fumando é, direto,
3: é. assim. Sim, sim. Teve, tem e um te... episódio do Pato Donald que ele trabalha pro Hitler, né, pro, pros nazistas fazendo munição, esses negócios todos, e é tipo um pesadelo dele.
1: Aí tem um contexto, não tinha muito a ver com a infância, né, porque esses desenhos eram feitos pra ser exibidos no cinema. Quem ia no cinema, adulto. Então os desenhos não eram pra criança. Então já tem não, um contexto mas... diferente
2: aí. O... O contexto original não, não, era, não era esse, mas quando passou aqui passou como desenho pra criança, e naquela ah, não, época sim. era uma coisa que passava, sim, hoje em sim. dia já não passaria isso aí.
1: Tô em Jerry, tô em Jerry é. é violência atrás de violência, cara pica-pau, o que o retardado do pica-pau faz com os outros, cara, que ele é pura maldade, perna longa, cara o Dart Vader tem que ficar com vergonha do perna longa o cara é muito... <risos> cara, <risos> muito.
0: cara eu, acho, eu acho que não tem ninguém tão filha da puta que nem o pica-pau, cara, só <risos> naquele episódio do
3: roncador que ele faz com Uou, o cara velho. é muito filha da puta pegar pau pegar a mulherada a rodo também, né? assim
2: Mas é verdade, cara, e hoje em dia tu não veria isso aí, não, não só nós, todas as crianças do, da nossa geração, ou, ou pelo menos no caso da Mida do Freud, mais ou menos, assistimos esses desenhos e, cara, a gente não virou psicopata, a gente não, sabe, não, não, não fale teve Fale só nenhum... por
1: você, amiguinho, fale só por você.
2: <risos> mas aí no teu é. caso, Alex, era uma coisa, é, deve ser gené, não deve ser social o negócio
3: Uns desenhos que eram assim Tinha umas piadas muito adultas também Eram os da Warner, tipo o Spink Cérebro
2: hum, É verdade Vocês assistiram, assistiram um desenho da Warner chamado Histeria?
3: Nossa, eu assistia, cara É, muito um bom O desenho
2: assim. era muito bom, cara Era outro, outro exemplo de desenho que de, de programa que conseguia Ah tá, não ensinava história Mas pelo menos tu conhecia alguma coisa de história E, e o desenho era totalmente não sei, era eu muito engraçado
1: Eu confesso que faculdade por causa desse desenho. <risos> eu fiz história por causa desse desenho. Era muito animal,
2: cara. Era muito legal.
4: Ah, cara, mas também os jovens de hoje não estão ficando não são psico, não são se tornar psicopatas, mas vão se tornar um bando de leso, né? Um bando de retardado que não. não... Depende,
0: Sim. cara. Depende, ó. Eu acho até que tem uma grande chance deles se tornarem psicopatas justamente por causa disso. Porque <risos> eu vou ficar com ela. Com essa loucura reprimida lá, e aí vão acabar fazendo merda depois.
1: Na verdade, a molecada está sendo criada numa redoma, né? Aí, quando abrir a portinha, eles vão ver que tem aquele mundão lá fora. Eu acho que fica meio mal preparado, né? Mas tem bastante coisinha bacana ainda nos dias de hoje, né? Não vamos desmerecer. Videogame, por exemplo. As histórias dos videogames, porra, são muito, mas muito boas. A violência tá lá no videogame, é muito boa a violência,
3: entendeu? Tem sexo no videogame.
1: Então tá tudo lá, tá tudo lá. Tá é né? Esse, tá lá.
3: esse jogo, jogo mais recente que saiu, Mafia 2, você recolhe as capas da Playboy, assim, com as pin-up antigas é. e mostra, cara.
1: Tá vendo? Tá vendo isso? Que, cara, você explodir a cabeça dos outros, entendeu? Então... Cara, o, vídeo, o jogo mais doente
0: que eu já vi Era Postal, cara postal.
1: Além de jogar o Postal, ainda vi o filme Eu acho que foi o único filme bom Do Ebola. O Ebon lá.
0: cara era muito psicopata, bicho o cara pegava lança-chamas, tacava em todo mundo pra morrer torrado. De vez em quando ele ainda chegava perto da, da vítima ainda e dava aquele tiro, assim, de coroel, assim, mudava a musiquinha, o cara... Pá.
1: E detalhe, não tinha argumento nenhum, não tinha história nenhuma.
0: Não, era jogo de aventura, né? Era o cara... Tu era um psicopata e não podia ser pego, né?
1: Quem é querido, meu companheiro? <risos> pimpão, pimpão!
0: Pra terminar agora, a gente não podia deixar de falar também das músicas infantis. Que pessoal curtia pra caramba. Então, pra fechar, vamos fazer uma rodada final aí. Cada um lembrando de uma música da sua infância. Começando aí pelo Rafael.
2: Uh, cara, tem, tem uma música específica que eu... Bah, eu realmente curtia muito aquela música. Que era uma música chamada pra ver se cola. Do Trem da Alegria. Que a, a letra é tipo uma... Um, uma história de amor no, no colégio, assim. E, e era muito, muito engraçado. Não vou cantar a música, né? Mas, cara, a música é, é muito legal. Até hoje eu, eu, eu ouço... E, e lembro Tenho boas lembranças Assim É uma É uma música que eu Que é uma Que marcou minha infância Assim
1: Alex Matos Ursinho Pimpão Lógico Oxe. Melhor, melhor música já cantada e escrita na vida, entendeu? Com aquela voz é. linda da Simoni, aquela é. vozinha de Gralha. Nossa, que lindo. Marcou Olha. muito minha
3: infância. Eu sou a Sininho, você Peter Pan. Você quer é poesia sim, melhor
1: que Sim, sim. Olha, vamos fazer nossa festa. Brincar na floresta. Ursinho, Olha só. <risos> ah, Não, só, que poesia. Só uma
0: isso só uma
1: pérola. É, cara,
0: eu também, eu, eu ouvia muito Balão Mágico, cara. Agora, se assim, teve uma música dessa época Que me marcou mais negativamente Foi aquela música do... A música do Balão Mágico Super Fantástico, né? Porque mais tarde, quando eu fui trabalhar no, Ajudar lá no final de ano Ajudar na loja do meu pai Eu partia uma loja de sapato E do lado tinha uma loja chamada Balão Mágico Que tocava essa maldita música O dia inteiro Um dezembro inteiro Ouvindo essa música Repetir, 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 repetir Cara, uma merda Mas eu curtia pra caralho quando era moleque Super Fantástico no balão mágico, o mundo
4: fica bem mais divertido. Super fantástico. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super
3: fantástico.
2: No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido
3: Zenon. Eu curtia a música dos Cavaleiros do Zodíaco Quando passava na manchete Gostava pra caramba daquela música E a dos Power Rangers Não aquela do Sandy Junior, mas a Google Power Rangers
0: Ah, você curtiu o Sandy Junior também Pode falar
3: É, é gostava. vai
0: <risos> é. Você cantava Abre a porta Marquinha também Pode falar, com esse teu sotaque aí No interior
3: <risos> Abre a porta Marquinha <risos>
0: que pariu! <risos> Não era pra parecer a Mariquinha, cara! Puta merda! <risos>
3: Você Tem um campineiro e um gaúcho aqui, você não quer que apareça uma mariquinha.
0: <risos> Marcelo.
4: Cara, eu não vou negar que eu já até falei em outros podcasts dessa música, que foi a música que quando eu falo de, de infância, é só me vem ela na cabeça, que é a, a trilha de abertura de carrossel.
3: Uhul, é verdade, essa é legal. É, hein? embarque nesse carrossel. É?
1: Onde
4: o era mundo faz de conta
3: ser real.
4: entre duendes e fadas, a terra encantada e alguma coisa que eu não lembro mais agora.
2: Cara, o Marcelo citou, citou o carrossel só para poder botar de novo essa música. Do carrocel.
0: Todo podcast agora
2: vai ter a música
4: do carrocel. Pô, fazer o que? Essa é a minha música que mais, que mais lembra de infância. Entre duendes e
3: fadas, a terra encantada, espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção,
4: em uma só voz. Embarque neste carrocel,
0: onde o mundo.
3: Não, mas eu, eu acho que quando o assunto cai pra carrossel, sempre tem que vir acompanhado da foto da Maria Joaquina nos dias de hoje. Pode ser que a é de podcast sobre Páscoa. Se <risos> falar tipo, do carrossel, tem que botar a foto da Maria Joaquina. Por isso que
1: eu falo, o Cirilão
3: tava certo, hein? foda em cima da loirinha. Cara, o negão tava foda ali, hein? É. Ele prevê o futuro. Tem um vídeo na internet que mostra o pessoal do Carrossel hoje, assim. Eles estão todos sentadinhos nas salas de aula, assim.
4: Duas caras gostosas do, do grupo, né? Que é a Maria Joaquina e aquela. Kera... Uma doidinha de óculos Tronchinha Esqueci o nome agora
0: Isso aí pessoal não
1: sei mais o que falar. E aí, o que, que eu falo pra fechar? É isso aí, pessoal. Tchau. <risos> Tchau. Zé Fini. Vamos fazer filho? Vai escutar alguma coisa? Vai beber? <risos> Fecha a conta e passa
0: a régua.
4: Vamos dar umas tapas nos Super <risos> <risos>
0: Então, quando vocês forem fazer filho, lembrem todas as merdas que eles podem fazer. Eu sei bem disso agora. Lembrem-se que isso pode acontecer se vocês tiverem filhos. Então, o próximo podcast. vá!
1: Brian, can I see that paper for a sec?
3: Brian
0: Coração do mais um momento Areva. Continuamos na mesa aqui eu Brian senhor Zenon, Oi. E Marcelo Soares. Olá, pessoas. Recebemos um e-mail feminino, vocês acreditam nisso? Não. Fake. Não, que isso, rapaz? A Juliana já tinha mandado um e-mail pra gente há muito tempo atrás, corrigindo um erro de um post você conhece? Não, a nossa Esse leitora, aqui. rapaz, esses nerds têm uma mania de achar, rapaz, o Areva não é, não é palco de fakes, rapaz. Blog sério, um blog que atrai as pessoas de ambos os sexos e até diversos gostos sexuais.
3: Você sabe que não, eu tenho uns 20
0: fake no Areva, cara. Você não precisava ter comentado isso, cara. A gente precisa manter a lenda, a lenda é mais importante do que a realidade, você é. porra. Bom, mas voltando. <risos> a Juliana já tinha mandado um e-mail pra gente, um tempo atrás, e mandou um e-mail pra elogiar o nosso podcast de viagem no tempo, e ela comentou na minha gafe podre lá, sobre o Carl Sagan, como eu disse no podcast, eu sei que eu sou um jegue, eu não nego isso, e ela falou que a gente deveria ter tido um especialista, que seria. Ela elogiou e tal, mas se tivesse um especialista, seria legal.
3: A gente consegue resumir isso em uma frase. Nós não temos especialista de nada aqui no Areva. Ó, Juliana, a verdade é o seguinte.
0: Nesse podcast de, de games, últimos se você ouviu... Você viu que o especialista que a gente chamou foi o Change do MDM. Por aí você vê o nível dos especialistas que a gente consegue. Então, realmente fica difícil, né? Mas o legal foi que, cara... O assunto era uma dúvida que ela tinha. A gente não atendeu a dúvida dela. Óbvio, né? Porque somos um bando de jegues. Mas ela se intrigou pelo assunto. Deu uma pesquisada a mais. E achou na internet saciou a sua curiosidade... E agradeceu. Mesmo quando a gente não ajuda, a gente acaba ajudando, né?
4: Ela só fez o papel normal dela de nerd de sair pesquisando as coisas por conta própria. E a gente não fez o papel de nerd de explicar nada, né? Exatamente.
0: Obrigado, Juliana, ela que ela sempre acessa, sempre lê o Areva. E é isso aí, nós temos várias pessoas do sexo feminino que, é um que acessam o Areva, rapaz.
4: Que... Eu só acredito quando vê as fotos no e-mail. Pode mandar por e-mail.
0: Você já conheceu leitores ao vivo? Deixa de ser falso. Seu Zenon também. Vocês estão dando jogo aí. Eu? Já conheceu leitoras ao vivo e a cores.
4: <risos> Eu estou falando dessa leitora, estou falando das outras.
0: <risos> Ratinho! Agora já sobre o podcast de games, o Leonardo Moreira, que já tinha mandado e-mail semana passada, mandou sobre esse também, elogiou, falou sobre vários jogos aqui que a gente não citou, porque realmente não dava, né, cara? A gente fez um, um podcast assim para começar a abordar o tema, né? Ah, não dá pra falar de tudo, mas concordo que vários outros jogos podiam ter tido mais espaço. Quem sabe em futuros podcasts game maníacos? É, falou da rivalidade que sempre teve, né, do Nintendo e da Sega, os entusiastas dos dois. Sistemas aí E, cara, falou que não foi pago, hein? Eu não acredito, eu não acredito, lamento, mas eu continuo sem acreditar, eu gostaria de saber quem foi que depositou, ou é fake de quem, cara? Fala aí, alguém, alguém fez esse fake
3: aí? Não, isso não foi eu não, não existem fakes, Maré, não é existem eu... Existem colunistas com múltiplas personalidades, chegam de 8 a 9 personalidades, mas fake que eu saiba só os meus é 25.
0: Verdade. É verdade, a gente brinca, mas realmente no, no, Ninguém tem assíndrome de bug No Areva, não Todo
3: mundo que comenta,
0: que a gente saiba É algum leitor
3: Mas o que, que você tá falando de, de não acreditar Que ele falou que o podcast é melhor que o do MDM É, do MDM, é não, ele
0: até falou isso também Ele falou que O que eu falei, né, que deve ter comparado O nosso com o do MDM, aquele que só teve Leitura de comentários ele disse que não, cara, que ele nem escuta a leitura de comentários do MDM, olha só. Mas escuta a nossa, né?
3: <risos> não, a gente não tem leitura de comentário, porra.
0: É, o nosso momento Areva, que <risos> é
3: muito diferente, é muito diferente. É o melhor de todos, todos, todos. Exato. É o melhor momento Areva do mundo, rapaz. E ninguém pagou
0: ele, é isso que eu falei que eu não acredito. Ele disse que ninguém pagou ele pra mandar um e-mail pra gente. Eu ainda vou descobrir a verdade Stahlguris. Agora voltando lá nos comentários do próprio post, tem os nossos comentaristas habituais, o Bitodius que nunca fala nada, né? Ele só tenta ser o primeiro, e é fácil ser o primeiro no Areva.
3: <risos> Desafio alguém a é ser o centésimo, cara.
0: <risos> ah, aí, aí sim. Centésimo só o Hammer conseguia, cara. Lembra do Hammer? Tá subindo o Hammer?
4: O Hammer deve estar no filme do, do Thor, né?
0: Mas então, além do Little Juice O Dr. Manhattan Não sei se é conterrâneo do, do Marcelo Soares Mas o Nordestino Aqui o Marcelo Stewart se apaixonou pela sua voz aveludada?
4: Não não, 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 não concordo. Isso é só para mulheres. E é... é nordestino, claro que ele é conterrâneo. Acho que o conceito está implícito. O RB
0: Matos, lá do Mediocridade. Defensor destemido. elucidou aí a, a grande questão aí dos jogos de Star Wars, né? Que o Zé tinha comentado, né? Falou do Altinolz também. O Renver, que se não tiver comentário do Renver, alguma coisa está errada, né?
4: Nosso leitor, número... É... não sei o número, alguém sabe. Seria o... Hammer,
3: um fake do Hammer?
0: sei, cara, não sei, você falou Agora levantou agora uma questão Porque é mais ou menos coincide, né? Então, Hammer, apareça novamente Pra gente poder confirmar ou não, certo? O cara sumiu, desapareceu Onde estará Hammer? Teve o Matuza, teve o Servini E teve o Mou lá do Quem Se Importa Já tive lá, já ouvi um podcast deles Lá com o Vitor Cafaz Uma vez, bem legal o podcast E teve o Keima que comentou uma coisa incrível né, sobre a nossa eleição ao Top Blog. Vocês souberam quem ficou em primeiro lugar no Top Blog,
3: pessoal? Claro que não. <risos> <risos> Nem se estivesse disputando sozinho a gente ia ficar em primeiro.
4: Eu só quero que quando for no dia que estiver saindo o ar de podcast e nós tivéssemos chegado em primeiro, o que é que vocês vão dizer? É
0: <risos> ruim. <risos> Bom, agora esse podcast estiver no ar, já saiu o resultado dos 100 melhores blogs. E a gente não tá nem entre os mil melhores blogs, com certeza. Porque até o cara que tenta votar não consegue. O Keman comentou aqui: ele botou assim, cacete, não tem imagem de vocês lá no top blog. Se vocês estão tentando ter o mesmo nível do MDM, estão indo pelo caminho certo.
4: Pô, mas eu queria, eu queria ganhar bicicleta, a motocicletinha lá de 15 mil, rapaz. É um dinheirinho bom, dinheiro um
3: dinheirinho bom. Tem é isso aí?
4: É, até. Você ganha uma, uma motocicletazinha lá, vem bem, bem qualquer coisa aí, uns 15 mil, é. parece vamos, a... vamos
3: fazer uma conta rápida aqui de matemática. 15 mil é a bicicletinha, nove integrantes do Areva, mais os, os chinesinhos do Japão, mais a tiazinha do Café, o seu Rosalvo,
4: 200 reais pra cada um. Pá, já tem o dinheiro do, do mês pra passar.
0: É, pô, pior que tu falou em nove integrantes do Areva, que bom que você sabe, eu não faço a menor ideia de quantos integrantes tem o Areva.
3: Eu chutei, <risos>
0: <risos> Outras coisas a comentar. O é, que vocês acharam aí da entrega do troféu HQ Mix, que aconteceu dia 6? Foi, foi
4: bem interessante, sim, achei interessante. Né? Teve um teve uns caras que ganharam os prêmios, teve outros que perderam, não foi? Sim.
0: É, teve, teve uns vencedores e teve uns perdedores também, cara. Interessante isso, né? Um troféu ter isso, né? Falando sério agora, O a gente não tá gravando isso antes do, do troféu, mas queria registrar aí os Parabéns a todos os vencedores que já foram divulgados já tem um tempo, né? E inclui aí o Pan Reis como Destaque Internacional lá para DC Comics, Spaca, para adaptação para o quadrinhos, tem muita gente boa aí, teve o MSP50, ganhou um bocado de coisa aí, e teve, entre outras coisas. Teve o André Diniz, né, que a gente já teve algumas resenhas de HQs dele aí feitas pelo Rafael, que ganhou como roteirista nacional, rapaz. Isso é um prêmio importante, porque todo mundo fala que aqui a gente só tem desenhista, né? É verdade. O André Diniz se destacou aí nesse por Sete Vidas e por Ato 5, que eu acho que eu ia comentar, que eu não lembro.
4: A, a estreia de Tropa de 2 no cinema agora é pessoal.
0: É, rapaz. Agora o Capitão Nascimento vai acabar com o Chuck Norris e com o MacGyver juntos. Vamos ah, ver que merda que vai dar aí.
3: Na última terça-feira teve um premiere do filme aqui na minha cidade. Aliás, eu até tinha o convite e não fui a gravar o podcast que vai ao ar semana que vem.
0: Isso é, é um funcionário dedicado. A gente tem funcionários que acordam às três da manhã na Alemanha. Tem funcionários que abdicam de ganhos pessoais em prol do blog. Leitores que arriscam a vida. O Areva realmente é singular. O Capitão Nascimento nos Cinemas... Eu desafio, desafio os leitores que assistirem mandarem uma resenha para o nosso De Fora da Panela. Alguém lembra dessa coluna? De Fora da Panela, cara? Existe? É, diz que tem lá. É uma coluna que os leitores podem mandar o seu post para a gente. A gente faz uma análise muito criteriosa e publica qualquer merda que mandarem. <risos> Só que ninguém manda, né, cara? Então, o primeiro leitor que mandaram uma resenha de Tropa de Elite 2. Veja bem a promoção, hein? Vai receber prêmio magnífico. Um parabéns do próximo podcast,
4: Juarela. Poxa, ele diz o prêmio, cara. Era pra deixar o um suspense.
0: <risos> não, que aí é propaganda ingadosa. Processo não. Processo deixa pra outros blogs aí, boca suja. Nós somos um blog chapa branca que não, não quer processo. E as eleições, senhores? Como é que foram cumprindo o seu dever cívico?
4: Foi maravilhoso. Passar uma hora e meia numa fila pra passar dez segundos votando. A só tava vazia, cara.
0: Pô, a minha, a minha teve uma filhinha, cara, mas bem pouquinho, assim, sei lá, acho que uns 15 minutos. Eu fui votar com meu filho e <risos> eu tava explicando pra ele na fila, né? Eu falei, filho, ó, é assim, você vai apertar até quem papai. Papai vai apertar lá, vai aparecer a cara de um safado que quer levar nosso dinheiro. <risos> o pessoal todo <risos> da fila rindo, concordando, né? Vai <risos> aparecer um monstro de safado que quer levar nosso dinheiro. Eu você aperta a tecla B, ele vai fazer um barulhinho, tá bom? Ele
4: tá bom, pai. <risos> mas o mais legal das eleições foram os candidatos surpresos, né? Os que ganharam as eleições aí, que vão fazer um grande serviço para o nosso país, né? Como o nosso querido Tiririca, que foi o mais votado da história de São Paulo, né? tentou ir cacetada mil votos.
0: Não, mas ele, ele passou o Enéas? Acho que não, hein? Não, não passou o Enéas, não. O Enés continua...
3: 56! Continua na frente. Cara, mas Tiririca, Romário, Bebeto, como diria o Renato Russo, que país é esse, né? Pior que tá, não pode ficar. Vamos ver que merda
0: que vai dar isso aí. Bom, parando de falar de gente safada e fazer uma nota fúnebre, infelizmente, aqui. O saudoso Bertoldo Brecha, da Escolinha do Professor Raimundo, que veio a falecer esta semana. O famoso camarão, uma homenagem aí ao o ilustre Juvemário de Oliveira Tupinambá famoso Bertoldo Brecha, condolências e sentimentos aos familiares e um reconhecimento aí ao seu trabalho aí, que ajudou junto com aquele time de férias lá, a animar as tardes da galera aí, com a saudosa escolinha do professor Raimundo. Então fica aí o nosso descanso em paz, camarão. E é isso, senhores. Até o próximo podcast.
3: Whatever! Oh my God, Peter, you all right? tava conversando com um amigo meu e a gente chegou à conclusão pra vocês verem como a molecada de hoje em dia não tem referência não tem porra nenhuma nesse sentido vocês já perceberam que quando você vai falar de uma coisa boa pra um moleque que nasceu de 95 pra cá você, a gente sempre usa como referência o que a gente gostava né é. tipo não tem assim pô esse negócio é legal porque você não curte isso aqui não você tem que mostrar alguma coisa dos anos 80 pro moleque ver que era legal
2: <risos> hoje eu não dia... acho legal os anos 80 né? ah os anos 80 era legal era ruim ah. mas era bom
3: isso que era retardado filho. Não, não. Só não gostava de ir a escola.
2: Então, ai que merda. Para, meu pinto tá muito amendoim, cara. Para. <risos> os anos 80 foram a única, a única década em que se permitiu A última década que se permitiu o ridículo. Qualquer outra década depois dos anos 80, o que é ridículo é ridículo. Não, Só nos anos 80 os... que as coisas não são ridículas.
1: Não, anos... Com exceção da bermuda de grunge. que lá já era a década de 90.
3: <risos> não, mas os anos 10, que são esses que nós estamos vivendo agora, ele também permite muita coisa ridícula. Veja só os Nike É
0: e... cara, eu acho que a gente tá num ciclo Tá voltando o um ciclo realmente aí dos 20 anos aí, né? Ou Você seja, quando os menudos
1: começar a tocar de novo, pode ficar preocupado
0: É, mas já tem uns menudinhos aí Tem uns menudinhos por aí, né Com esse cabelo de Playmobil aí, tá foda Não se
1: reprima, não se reprima oh, oh, oh. não se reprima Não se reprima
0: Não
2: se reprima, não se reprima não siga prima, não siga prima, não siga prima vive e con